0: Liebe Hörerinnen und Hörer, äh, jetzt kann es sein, dass das die achte Anmoderation für diesen Podcast ist, das macht aber nichts, ich muss es machen, denn ich habe mit zwei Frauen in diesem Podcast gesprochen. Einmal mit Samara, sie ist Musikerin, Musikerin hat mich über Instagram angeschrieben und hat vor zwei Wochen gefragt, kann ich, ob ich ihr helfen könnte, eine Person aus Dubai nach Deutschland zu bringen. Daraufhin habe ich Lars Klingbeil geschrieben. Ein Genosse von der SPD, den einige vielleicht aus den Nachrichten kennen und habe ihn gefragt, sag mal, kannst du helfen, eine Person aus dem Exil in Dubai, eine Iranerin nach Deutschland zu bringen? Und er meinte, ich probiere es mal. Und tatsächlich hat er es geschafft. Ich habe erst mit Samar für diesen Podcast gesprochen, in der Grünberger Straße, in einem Café morgens, bevor wir Hila getroffen haben, an dem Sonnabend, an dem auch die Demonstration war. Und dieser Podcast ist in zwei Teile geteilt. Einmal in den Teil des Gesprächs mit Samar, pf, kleines Geplänkel im Vorfeld, dann in das Gespräch mit Hila, das übersetzt wurde von einer jungen Frau aus. Deutschland, die fließend Deutsch und fließend Farsi spricht und mit zehn aus dem Iran nach Deutschland kam. Und mit dieser Frau habe ich dann, die anonym bleiben will im Übrigen, habe ich dann während des Interviews in der Übersetzung, ich hoffe das versteht man, man wird es einfach hören, dann auch noch ein paar Sachen geklärt, die vielleicht nicht ganz deutlich werden, weil ich glaube, dass kaum jemand ein Experte über in der Geschichte des Irans im 20. Jahrhundert ist. Deswegen, kleine Erklärung dafür auch. Ich wünsche viel Spaß mit der Folge und ja, dann lernen wir noch ein bisschen was über den Iran. Wir haben ein kleines Update bekommen. Ich habe bewiesen, dass wir auch äh, an Geschichten dranbleiben, weil die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, ich sage oft, da könnte man nochmal drüber reden, mache ich aber meistens nicht. In diesem Fall habe ich es aber getan. I don't know your name. My name is Summer. Summer, nice to meet you. Nice
1: to meet you
0: <lacht> ähm, ich sitze hier mit Samar in Friedrichshain in der Grünberger Straße in einem Café und wir trinken Kaff wir trinken Cappuccino und Americano. Der Grund, warum wir uns an einem Sonnabend so früh treffen, ist wir haben oder nein, Samar hat mich gefragt eine Person aus Dubai nach Deutschland für die große Demonstration heute in Berlin hier zu organisieren, mitzuhelfen. Sie kommt nicht rein. Und wir haben das geschafft. Und wir beide reden jetzt darüber, wer diese Person ist, warum es gar nicht so schwer war, ein Visum für sie zu bekommen und äh, warum, diese, ja, warum es wichtig ist, dass diese Person heute auf dieser Demonstration ist. So, ja. Um, yeah, first of all, um, how did you? Die erste Frage ist: Warum dachtest du, dass ich dir helfen kann, Hila nach Deutschland zu bringen?
2: »Ich kannte dich eigentlich gar nicht. Ich wurde über Hava, die Organisation und von Nora, der Schauspielerin, eingeladen, an der letzten Demonstration teilzunehmen, bei der wir zusammen Bella Ciao gesungen haben. Hm, und eins führte zum anderen. Und ich habe nach Unterstützung gesucht, diese Menschenrechtsaktivistin, Dichterin und Autorin, eine große Ikone meiner Generation, für diese Veranstaltung nach Berlin zu holen. Und Nora hat mir deinen Kontakt gegeben, also. Danke dafür nochmal, Nora.« und ich habe viele, viele Leute kontaktiert und du warst einer der wenigen, die geantwortet und Interesse gezeigt haben, zu helfen. Es ist irgendwie ja auch normal, dass man von den politischen Führern nicht erwarten kann, dass sie bei allen Ereignissen, die sich ereignen, mitgehen. Aber es war einfach großartig zu sehen, dass einige Leute mit dem, was passiert ist, auf große Resonanz gestoßen sind.
0: Um ehrlich zu sein, war ich auch überrascht. Und ich dachte, er würde es versuchen, aber es wird nichts passieren, weil es im Moment so viele Dinge zu tun gibt. Aber erstaunlicherweise hat es wirklich geklappt.
2: Ich denke gerne, dass die große Bewegung und die große Energie, die die aktuellen Proteste und Aufstände und die weltweite Unterstützung für die Freiheit des Lebens der Frau begleitet, etwas ist, das wirklich jeden bewegt. Und die Tatsache, dass die heutigen Ereignisse in Berlin stattfinden, ist wiederum sehr, sehr bedeutsam. Wir marschieren gegen den Faschismus und für die Freiheit. Und der Slogan Women, Life, Freedom sagt eigentlich alles aus, finde ich. Es kann keine freie Gesellschaft geben, wenn die Geschlechterrechte und die Menschenrechte nicht für alle garantiert sind. Und Faschismus ist eine Bedrohung für die Freiheit überall. Und ich habe das Gefühl, dass es eine Veränderung gibt. Ich fühle wirklich, dass es eine Veränderung gibt. Abgesehen davon, dass ich dankbar bin, dass es funktioniert hat, glaube ich, dass sogar die Leute in Dubai, die Firma, die das alles arrangiert hat und die normalerweise Auftragnehmer für diese Art von Dingen hat, dass die selbst überrascht waren, dass es so schnell ging.
0: Ich glaube, wir haben es geschafft, das Visum für Deutschland für Sie innerhalb von sechs oder sieben Tagen zu bekommen. Ja, richtig, genau. Ähm, äh, wen haben wir heute eigentlich nach Deutschland gebracht? Wer ist diese Person?
2: Hila Siddiqui ist eine Dichterin und an erster Stelle Autorin und eine Aktivistin, eine politische und soziale Aktivistin. Bekannt wurde sie durch ein sehr umstrittenes Gedicht, das sie geschrieben hat und das ich bei den letzten Protesten übersetzt und vorgelesen habe. Es heißt, your home was blown away. Das Haus wurde weggesprengt. Und so beginnt es. Dein Zuhause wurde weggesprengt. Bist du immer noch besorgt über den Wind, der über mein Haar weht? Und es geht weiter mit den Leuten, die sich daran festhalten. Das ist eine sehr frauenfeindliche Ansicht. Und das sind die Werte dieses faschistischen Regimes, das sie nicht wirklich als unterdrückend erkannt haben. Und sie spricht sie in einer sehr direkten Art und Weise an. Und das hat ihr ganz offensichtlich eine Menge Ärger eingebracht. Sie gehörte zu den Jugendlichen, die sich 2008 mit Katami verbündet haben wenn ich mich nicht täusche. Sie glaubte an Reformen, so wie viele von uns auch. Aber diese Bewegung wurde sehr stark unterdrückt. Die Menschen waren sehr, sehr enttäuscht. Und jeder, der sich damals mit den Reformisten verbündete, was dann zu grünen Revolutionen und den darauffolgenden Unterdrückungen und Verhaftungen führte, wurde noch lange Zeit verfolgt. Deshalb stand sie auch sehr oft vor Gericht und war auch häufiger im Gefängnis. Und vor kurzem habe ich dann erfahren, dass sie in
0: Dubai im Exil lebt. Weißt du, wie lange sie im Exil dort gelebt hat? Nein, das weiß ich nicht. Dann fragen wir sie einfach. Und ich werde jetzt die Aufnahme beenden, dann trinken wir hier unseren Kaffee aus und gehen zum Kurfürstendamm. Alles klar. The recording started. Um, so... Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sitze hier in einem Westberliner Hotel, ich betone Westberlin, weil ich als Ost Berliner ja einen anderen Bezug zu dieser Stadt habe, mit Hila und sie ist aus Dubai gekommen. Und zwar vor weniger als zehn Stunden kam sie einfach hier angekommen, ist heute hier, um auf der Demonstration in Berlin zu sein, zu sprechen, sich einzusetzen, nicht nur für die Frauen, für die Menschen im Iran, sondern auch für alle Frauen und alle Menschen auf der Welt. Es ist eine Demonstration nicht nur für Frauenrechte, sondern gegen Faschismus auch. Und ähm, sie ist hier, weil äh, eine kleine Gruppe von Menschen sie nach Deutschland gebracht hat. Das haben wir gerade erklärt, wie das funktioniert hat. Ich werde auch nochmal Lars Klingbeil fragen, ob er uns eine Sprachnachricht schickt. Wird er bestimmt machen. Und wir sprechen jetzt darüber, wie die jetzige Situation ist, wie sie eskaliert ist und warum wir erst auf Englisch reden und dann auf Farsi. So, the first thing I want to ask you is... So, die erste Frage, die ich dich fragen möchte, ist, warum ist es denn für dich so wichtig, von Englisch zu deiner Muttersprache Farsi zu wechseln?
3: Aha, uh,
1: first of all, hi. Hi, I'm, nice I'm so sorry. Hi erstmal, freut mich, dich Everything kennenzulernen. So fast,
0: so okay, äh, tut mir leid, ja, das ging ein bisschen schnell, deswegen äh, springe ich direkt rein.
1: Das ist schon okay. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin so froh, dass ich mit euch hier sein kann. Also, ich möchte Englisch reden, weil, wie ihr wisst, Input und Worte für mich sehr wichtig sind. Und meine Muttersprache muss ich für meine Worte benutzen, um meine wahren Gefühle zu erklären. Das ist der Grund.
0: And I can absolutely understand that. Das kann ich absolut verstehen. Und wir haben ja vorhin auch darüber schon gesprochen. Und das Schöne daran ist, eigentlich fast schon so eine Art Klischee, dass eine Person aus dem Iran, die Einfluss hat, eine Dichterin ist und generell Menschen in dieser Region der Welt durch Poesie miteinander sprechen. Und es ist schön, dass du jetzt hier bist mit deiner Poesie. Ab jetzt können wir also Farsi sprechen. Du bist nach Dubai ins Exil gegangen. Und meine Frage ist jetzt, warum? Warum musstest du dein Land verlassen und konntest nicht einfach im Iran bleiben?
3: Ja,
1: also 2012 habe ich geheiratet. Er war ein alter Freund von mir, der drei Jahre vor mir Iran verlassen hatte, in Dubai lebte und nicht mehr in den Iran einreisen konnte. Grund war die Grüne Bewegung 2009 und die damit einhergehenden Verhaftungen. Ich selbst stand zeitlang unter Ausreiseverbot. Als ich endlich wieder ausreisen durfte, beschloss ich, ihn zu heiraten. Er durfte nicht in den Iran reisen, also musste ich nach Dubai. Ich verließ mein Land, um zu heiraten. Auch wenn ich damals schon unter großem Druck stand, hatte ich immer vor zu bleiben und die damit einhergehenden Schwierigkeiten auszuhalten. Der Druck hatte mich nicht dazu bewogen, den Iran zu verlassen. Auch nach meiner Heirat verbrachte ich äh, in den ersten Jahren die meiste Zeit im Iran. Ich war dort aktiv und habe auch viel gearbeitet. Deswegen bekam ich ständig Probleme am Flughafen. Die Behörden haben mir wiederholt bei der Einreise den Reisepass entzogen. Ich wurde mindestens zweimal im Jahr vor Gericht gebracht, wobei ich oft freigesprochen wurde. Einmal wurde ich sogar am Flughafen in Handschellen abgeführt und musste für drei Tage ins Gefängnis. Trotz allem gab ich nicht auf. Ich habe sogar mein erstes Kind im Iran auf die Welt gebracht. Die Regierung hat mich immer wieder mit der Ausreisesperre bestraft. Als die Wahlen dann anstanden, haben sie mir die Ausreise verboten und setzten mich unter immensen Druck, um mich von meiner politischen Aktivität abzuhalten. Es wurde immer schlimmer. Sogar als ich in einem Krankenhaus mein Kind auf die Welt brachte, vertrat mich mein Anwalt in einem Gerichtsprozess und erklärte dem Richter, warum ich nicht anwesend sein konnte. Sieben oder acht Monate nach der Geburt meines ersten Kindes, Ahura, ging ich wieder nach Iran. Diesmal wegen meines Filmes, den ich anschließend in Deutschland, ähm, unter anderem in Köln, Hamburg, Berlin und Lübeck zeigte. Für den Dreh dieses Filmes war ich oft im Iran. Ab da wurde die Bedrohung für mich immer größer. Es gab eine strenge Ausreisesperre und auch die Gerichtsverfahren wurden immer ernster, bis jemand eines Freitagnachts mir meinen Reisepass brachte und sagte, ich müsse bis Samstag früh das Land verlassen. Das war
3: 2018.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich unterbreche das Interview an dieser Stelle ganz kurz, äh, weil ich ja mit der Übersetzerin dieses Interviews in einer Kabine sitze und wir sprechen beide diesen Text an. Und ich habe jetzt gerade spontan entschieden, dass wir, nachdem du übersetzt hast, was diese Frau sagt, vielleicht mir hilfst bei der Einordnung zum Beispiel. Kannst du mir und den Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was die grüne Revolution überhaupt ist? Ich glaube, das weiß kaum einer. Einfach nur ein ganz kurz sagen, was das ist. Was hat Hila da gerade erzählt?
1: Ich habe jetzt Angst, etwas Falsches zu sagen. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, Ist die grüne Revolution die, die 2008 war?
1: Ja. Okay. Das war 2008, 2009 und es ging um die Wahlen von Ahmadinejad ähm, und um einen Wahlbetrug und da sind äh, sehr viele Studierende auf den Straßen gegangen und ähm, Wollten ihre Stimme sozusagen zurückhaben und das waren ähm, eigentlich zum größten Teil friedliche Proteste und Studentenproteste, da waren ähm, hauptsächlich junge Menschen und Intellektuelle äh, und sie haben ähm, ja nach Reformen eigentlich verlangt.
0: Und das, was Hila hier beschreibt, dieser Druck, der da auf sie ausgeübt wird, über Rechtsanwälte, über du darfst da nicht hin, ja. du darfst hier nicht hin, ist das typisch diese Methoden, die die das Regime, das Muller-Regime anwendet?
1: Ja, das ist absolut typisch. Da werden Menschen unter Druck gesetzt und dafür muss man nicht mal viel tun eigentlich. Es reichen kleinste Widerstände und äh, im Falle von Hila, sie war sehr sichtbar, sie ist öffentlich aufgetreten, sie war ja aktiv und ähm, und das möchte das Regime um jeden Fall ähm, verhindern und Ausreisesperren sind ein ähm, Lieblingsmittel dieses Regimes.
0: Gut, dann springen wir zurück in das Gespräch, liebe Hörerinnen und Hörer. So lustig, das habe ich jetzt wirklich, also, äh, wirklich spontan entschieden, aber ich finde es sowieso ganz sinnvoll. Wir sind wieder im Gespräch. Ich sitze wieder in diesem Hotelzimmer in Berlin und rede mit Hila. Like why everything is happening right now in Iran? Warum passiert das alles gerade jetzt im Iran? Ist es die Ermordung einer jungen Frau, die das ausgelöst hat, oder war das etwas, was sich schon seit einiger Zeit angebahnt hat? Die junge Generation, eine neue Generation, die nur auf eine ja Gelegenheit gewartet hat, also eine zynische Gelegenheit, um diese Revolution zu starten, um sich gegen diese alten Leute zu erheben, über die wir gesprochen haben.
3: Diese
1: Proteste und diese revolutionären Kräfte, ähm, ich meine, ich selbst ziehe keine scharfe Linie zwischen revolutionär und nicht-revolutionär. Diejenigen, die in all den Jahren die Lösung in Reform und Beteiligung an Wahlen gesehen haben und ich selbst gehörte nur mal zu dieser Gruppe, es war nicht so, dass sie mit dem Rahmen der Islamischen Republik und ihrer Verfassung einverstanden waren. Vor nicht einmal einem halben Jahrhundert hat unser Land eine große Revolution und darauf folgend einen achtjährigen Krieg erlebt. Diese Revolution hatte weitreichende Konsequenzen für die Gesellschaft. Viele Menschen verloren ihr Leben durch sie, es gab Massenhinrichtungen und auch der Krieg brachte viele Opfer. Deswegen suchten wir damals nach friedlicheren Wegen, um einen Wandel zu erzeugen. Ab 97 gab es eine Reihe wichtiger Ereignisse im Iran, darunter die Studentenproteste im Juli 1999 und die Grüne Bewegung nach der Präsidentschaftswahl 2009. Die damalige Generation wollte sich von den ideologischen Gesetzen des Regimes befreien und die Verfassung reformieren. Die iranische Gesellschaft war aber noch nicht für eine Revolution bereit. Es gab mehrere Gründe dafür. Zum einen lag es an der Spaltung und der fehlenden Einheit. Zum anderen hatten viele Menschen Angst vor einer Revolution. Zwei Revolutionen in weniger als einem halben Jahrhundert, das wollten die Menschen nicht. Also arbeiteten wir an friedlichen Alternativen. Die Regierung aber zerstörte jeden letzten Glauben an eine Chance zur Veränderung durch Reform. Es wurde jeden Tag schwieriger und schwieriger. Jetzt haben wir es mit einer neuen Generation zu tun, die religiöse und ideologische Herrschaft von Grund auf ablehnt. Die Regierung bleibt aber knallhart. Revolution ist jetzt der einzige Weg.
3: So.
0: What happens right now in Iran Was jetzt im Iran passiert, beweist ja auch, dass, die, dass, das dass das Regime gescheitert ist. Sie haben es seit 1979 versucht. Sie haben versucht, die Menschen zu manipulieren, damit sie glauben, das ist richtig und das ist falsch. Aber es hat nicht geklappt. So, eine ganze Generation oder eine Menge Leute wollen jetzt eine Veränderung. Was ist deiner Meinung nach der Grund dafür, dass das Regime nicht in der Lage war, die Menschen zum Schweigen zu bringen?
3: Ja,
1: dass wir dieses System nicht wollen, das, das war uns schon immer klar. Wir wählten den friedlicheren Weg mit der Hoffnung, dass wir nach und nach die Verfassung und damit das ganze System ändern konnten. Meine Generation war es seit der Kindheit schon bewusst, dass dieses Regime nicht die Menschen im Land repräsentiert. Damals war aber die Gesellschaft noch nicht bereit für den hohen Preis und die vielen Opfer, die eine Revolution nun mal mit sich bringen würde. Ich sage es noch einmal, wir wollten durch friedliche Wege unsere Ziele erreichen. Aber der Tod von Mahsa Amini veränderte alles. Ihr Name wurde zu einem Code. Für die Menschen war es dann klar, auch wenn du gar nichts getan hast, kannst du von diesem Regime getötet werden. Das konnten die Menschen nicht tolerieren. Mahsa war weder politische Gefangene, noch war sie Aktivistin. Sie war ein ganz normales Mädchen, das mit ihrem Bruder aus einem kleinen Dorf nach Teheran gereist war. Das rüttelte die Gesellschaft auf, weil dann allen klar wurde, niemand ist sicher in diesem Land. Man kann jeden Moment getötet werden, sogar wenn man sich an allen Regeln hält. Eine beliebte Parole der Proteste lautet, wenn wir nicht eins werden, werden wir einer nach dem anderen getötet.
3: Do you know the reason why
0: it always... Warum geht es eigentlich immer darum, Frauen zu unterdrücken? Wenn man sich die Vereinigten Staaten zum Beispiel ansieht oder, äh, und die faschistischen Bewegungen, die es dort gibt, Donald Trump und die Staaten, die jetzt sagen, Abtreibung ist keine Entscheidung der Frau mehr, sondern Männer entscheiden das. Wenn man sich den Iran, Afghanistan, all die Länder anschaut, in denen Frauen unterdrückt werden. Warum funktionieren diese Regimes nur, wenn man Frauen unterdrückt? <lacht>
1: Es liegt daran, dass wir es mit
3: einem ideologischen und
1: religiösen Regime zu tun haben. Es gibt eine Reihe von Menschen, die diese Regierung basierend auf ihrer Ideologie unterstützen. Das Ganze hat auch wenig mit dem Islam zu tun. Wir sehen andere islamische Länder, in der Region zum Beispiel Türkei und die Emirate, die ganz anders sind. Das System Irans kann man nicht islamisch nennen. Es ist ein Einparteiensystem mit einer Partei an der Macht, die eine ganz bestimmte Ideologie hat und basierend auf einer systematischen Unterdrückung der Frauen seine Macht im Iran und darüber hinaus in der Region ausbaut. In
0: das ist spannend, dass du das sagst. Und können wir den Hörerinnen und Hörern einmal an dieser Stelle erklären, was denn der Unterschied zwischen politischer Ideologie des Islams und dem Islam ist? Weil ich glaube, viele kennen diesen Unterschied gar nicht oder denken, es wäre dasselbe.
3: Ja.
1: als die Islamische Revolution im Iran stattfand, ähm, wobei die Revolution anfangs gar nicht islamisch war, ähm, jedenfalls die IranerInnen wissen ganz genau, dass die jungen Menschen, die gegen den Schah auf die Straßen gingen, damals äh, anderen intellektuellen Gruppierungen angehörten. Die islamische Strömung hat dann die Revolution für sich vereinnahmt und nannte sie Islamische Revolution. Wir können hier nicht die Rolle der westlichen Mächte außer Acht lassen. In dem Maße, wie die westlichen Mächte die Revolution 79 unterstützt haben und sie in eine islamische Richtung lenken, schauen sie bei dieser Revolution weg. Die Menschen im Iran sind auf sich gestellt und kämpfen allein. Eine interessante Frage ist auch, warum ging die Revolution damals in eine islamische Richtung? Ähm, auch wenn es im Iran eine Vielzahl von Religionen gibt, sind die meisten Menschen nun mal Muslime. Ähnlich wie in der heutigen Türkei spielte der Islam im Leben der damaligen Iraner eine wichtige Rolle. In der Generation unserer Großeltern hatten religiöse Feste und Rituale wie zum Beispiel Muharram und äh, Ramadan einen hohen Stellenwert. Die Menschen hatten ein relativ freies Leben und empfanden die Religion nicht als Widerspruch oder Einschränkung. Noch hatte die islamische Regierung den Frauen kein schwarzes Chador aufgezwungen. Auch der iranische König war ein religiöser Mensch und wählte islamische Vornamen für seine Kinder. Was ich damit sagen will, ist, dass der Islam zu Leben der, der Menschen dazugehörte. Nach der Revolution entstand aber eine spezielle islamische Ideologie. Es gibt nun mal nicht die eine islamische Gruppierung in der Welt. Wir haben es mit äh, verschiedenen Auslegungen des Islams zu tun, zum Beispiel mit Schias und Sunnis. Dann gibt es auch die Taliban, äh, ISIS, Hezbollah und andere Gruppierungen die sich auch oft gegenseitig bekämpfen. Letztens haben sogar zwei schiitische Gruppen im Irak aufeinander geschossen. Das gab es früher so nicht, da haben Schiiten mit Sunniten gekämpft. Aber es gibt immer mehr Spaltungen und immer kleinere Strömungen, sodass es zu überraschenden Kämpfen kommt. Deswegen können wir gar keine allgemeine De Definition der islamischen Ideologie haben. Das islamische Regime im Iran ist eine bestimmte Form einer Ideologie. Es hat sich in den letzten Jahren in eine so reaktionäre, verschlossene und blinde Richtung entwickelt, dass sie nicht mehr die Schicht der religiösen und gebildeten Menschen, im Iran auch religiöse Intellektuelle genannt, an seiner Seite hat. Man sieht dann das Phänomen der Sittenpolizei und wie eine Frau an den Haaren über den Boden gezerrt wird. Das ist doch kein islamisches Verhalten.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ziehen wir uns mal wieder kurz aus dem Gespräch raus und ich spreche mit der Übersetzerin über... Das, was gerade gesagt wurde, empfindest du das? Also du bist mit zehn nach Deutschland gekommen, ja. aus dem Iran. Wie wurdest du erzogen?
1: Ähm, ich würde sagen, ich wurde säkulär erzogen, aber das hat auch was mit meiner Familie zu tun. Ähm, ich, kann, ich komme aus einer kommunistischen Familie ähm, und wir hatten wenig ähm, Religion zu Hause tatsächlich. Ja. Ich habe Religion in der Schule kennengelernt im Iran.
0: Ah, okay. Und wie, wie war das dann für dich als Kommunistenkind im Iran auf der Schule, die plötzlich erst in der Schule, also ich meine, du musst es ja auch auf der Straße gesehen haben und äh, da erlebt haben, dass du jetzt ein, eine, eine Person bist, die kein, die sich nicht an die religiösen Regeln halten muss. War das ein Problem?
1: Also es war seltsam. Ich meine, Kinder sind extrem flexibel und ähm, ich habe sehr schnell gelernt, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf und was ich wo sagen darf und was ich wo ähm, zeigen darf. Und, ähm, und ich glaube, so geht es sehr vielen IranerInnen mhm. seit frühester Kindheit, dass man verschiedene Persönlichkeiten teilweise auch entwickelt und lernt, sich zu tarnen. Ähm, ja, also es war tatsächlich seltsam, aber zum Glück gab es auch viele andere Familien und Kinder, die eine ähnliche Situation hatten.
0: Ja. Ähm, wenn du, also wie denkst du denn, also bist du dann nach Deutschland gekommen mit deinen Eltern wegen der kommunistischen Einstellung oder einfach, weil das Leben im Islam, äh, im Islam das Leben im Iran nicht mehr lebbar war, weil es einfach keine Perspektive gab durch den Einfluss der Religion?
1: Ähm, wir sind als ähm, politische Geflüchtete nach Deutschland gekommen, wegen der Aktivität meiner Eltern tatsächlich, ähm, weil wir nicht mehr im Iran leben konnten. Es war ja. einfach zu gefährlich.
0: Wie ist es für deine Eltern, jetzt hier zu sein, nur weil sie Kommunisten sind oder nur in Andes, es gibt auch Leute, die Kommunisten hassen? Würde mich jetzt nicht überraschen, aber weil sie Kommunisten sind, also geht das für deine Eltern? Sind sie glücklicher hier oder vermissen sie auch ihre Heimat?
1: Oh, sie vermissen ihre Heimat natürlich. Ähm, es war nicht wirklich eine freie Entscheidung, das Land zu verlassen. Sie wollten bleiben und das war die letzte Lösung um überhaupt äh, leben zu können. Und ähm, ja, sie haben es natürlich auch für ihre Kinder getan. Und mit dem Herzen sind die immer noch im Iran.
0: Die Proteste, wie beobachten deine Eltern die jetzt, die jetzt gerade stattfinden?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, sie beobachten die Proteste mit sehr viel Hoffnung tatsächlich, aber... Äh, auch mit Angst, weil sie selbst eine Revolution erlebt haben und sie haben erlebt, wie innerhalb von wenigen Tagen eine Revolution von einer bestimmten Gruppe vereinnahmt werden kann und ähm, wie plötzlich alle Versprechen nicht mehr da sind und die ganze Hoffnung weg ist, aber... Meine Mutter, für sie, ähm, sie sieht auf jeden Fall einen großen Unterschied in dieser Revolution. Sie hat das Gefühl, dass die jungen Menschen heutzutage ein viel höheres Bewusstsein haben, verglichen mit vor über 40 Jahren. Mhm. Es gibt Die Menschen sind viel gebildeter. Es gibt eine, glaube ich, die, ungefähr 93 Prozent der Menschen sind jetzt Alphabet sie sind alphabetisiert. Das war damals anders. Ähm, und ähm, ja, und es ist nun mal eine feministische Revolution. Das, ja. war, das war damals auch nicht so. Ähm, ja, also es gibt viel Hoffnung.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir gehen zurück ins Interview und setzen die Antwort auf die Frage, ich gehe nochmal zurück, damit wir das nochmal aufgegleist werden, alle, und zwar, was der Unterschied zwischen politischer Ideologie des Islams und dem Islam ist. Die Antwort geht noch weiter.
1: Es gibt keinen Zweifel, dass die iranische Gesellschaft heute eine säkuläre Regierung will. Alle wollen das religiöse und ideologische Regime hinter sich lassen. Alle sehnen sich nach Freiheit. Aber das bedeutet nicht, dass all diese Menschen gegen den Islam sind oder dass sie keine Muslims sind. Natürlich gibt es verschiedene Gruppen. Es gibt Baha'is, es gibt Zoroastria und auch Atheisten. In den Gefängnissen der islamischen Regierung sitzen viele Muslims, die immer noch an ihrem Glauben festhalten. Aber wir können sehen, dass der Islam in der Gesellschaft an Wichtigkeit verloren hat. Viele Familien, die früher sehr gläubig waren, entwickeln sich als Reaktion auf die rückschrittliche Auslegung des staatlichen Islams in eine andere Richtung. Sowas passiert nicht zum ersten Mal in der Geschichte. Im Westen gab es einst eine sehr kirchliche Herrschaft, die von den Menschen abgeschafft wurde. Aber sie haben ja deswegen nicht das Christentum abgeschafft. Sie hatten weiter ihre Religion, sie lehnten lediglich die Herrschaft der Kirche ab. Genau das passiert auch heute im Iran.
3: What do you think must
0: happen? Was muss eigentlich passieren, damit das Regime von sich aus sagt, Okay, wir haben es verstanden, wir treten freiwillig zurück.
3: Ich denke, dass dieses Regime niemals
1: zurücktreten wird. Wenn es hätte zurücktreten wollen, hätte es das während der Grünen Bewegung 2009 getan. Damals fand ein Schweigemarsch mit vier bis fünf Millionen Menschen statt. Es war ein einzigartiger Protest. Es wurden keine Parolen gerufen und kein Schaden wurde angerichtet. Die Straßen waren voll und doch blieben alle ganz still. Die Protestierenden waren Intellektuelle und Studierende. Das islamische Regime hat an jenem Tag alles getan, damit die Stimmen dieser Menschen nicht gehört werden. Damals strebten die Menschen nicht nach einer Revolution. Das Regime hat sich aber geweigert, ihre Stimmen zu hören. Unzählige wurden getötet und eingesperrt. Das Regime hat mitunter gezielt die religiösen Gefühle seiner Anhänger ausgenutzt, zum Beispiel indem es die Fehlinformation verbreitet hat, dass die protestierenden Moscheen angezündet und an religiösen Trauertagen Partys gefeiert hätten. Es war natürlich alles gelogen. Ich war das ganze Jahr über an den Protesten beteiligt und habe von all dem nichts gesehen. Es war alles Staatspropaganda. Wäre das Regime damals zurückgetreten, hätte es das Spiel mit den Reformen, mit dem er uns falsche Hoffnungen gemacht und über 10, 20 Jahre unserer Jugend verschwendet hatte, weiterspielen können. Aber weder an dem Tag des Schweigemarsches noch später bei den Protesten in 2019 wollte das Regime die Stimme der Menschen hören. Ein Rückzug wird es auf keinen Fall geben.
0: Und wieder einen kurzen Exkurs aus dem Interview raus. Auch das äh, Regime macht das gerade wieder. Im Iran wurde zum Beispiel über die Proteste in Berlin berichtet, dass es sich dabei um Proteste für die hohen Energie- und Gaspreise handelt und nicht um Proteste gegen die iranische Regierung, gegen das iranische Regime. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es nur im Internet gelesen, aber ich fand es witzig. kann kannst mir auch vorstellen, dass es...
1: Es ist zynisch. Ja. Es ist zynisch äh, und ähm, sie machen sowas öfter. Das ist ja natürlich, sie haben nicht gelogen, aber mhm. äh, sie haben einfach ignoriert, dass ein, eine die größte Protestbewegung im iranischen Diaspora stattgefunden hat.
0: Weißt du, warum die in Berlin stattgefunden hat?
1: Ähm... Also es gab ja vor ein paar Wochen schon in ja. äh, Toronto einen Riesenprotest. Das war ähm, organisiert oder es gab einen Ausruf von dem Aktivisten Hamed Esmailioun. Der steckt dahinter ähm, und hat dazu aufgerufen. Und jetzt ging es, glaube ich, darum, äh, sowas in einer, so etwas Ähnliches in einer ähnlichen Größenordnung in Europa zu haben. Ja. Und Berlin ist nun mal, glaube ich, das politische Zentrum Europas. Im, ja. Also, ja also, Man kann
0: ja auf jeden Fall gut feiern gehen.
1: Man kann auf jeden Fall gut feiern gehen, das stimmt. Und hier sind auch viele Iraner, also in Deutschland gibt es viele Iraner, ja. ähm, viele sind aus London eingereist, aus Paris. Äh, ja, es gab so
0: Fotos, ne, wo, du, wo du man dieses, dieses äh, Peace-Zeichen gesehen hat oder Victory und ähm, in Flugzeugen und Bussen, ich habe das völlig unterschätzt, um äh, ehrlich zu sein. Ja, ja. ja,
1: also mir wurde von Freunden erzählt, dass sie in Bussen waren und in Bahnen und an Flughäfen und äh, die dachten, die sind in Teheran oder in einer Stadt im Iran, weil sie nur noch Persisch gehört haben um sich herum und das war ein unglaublich starker Moment für sie.
0: Wir gehen zurück ins Interview und immer noch auf die Frage, wir sind immer noch in der Antwort auf die Frage, was muss passieren, damit das Regime von sich aus sagt, wir treten freiwillig zurück.
1: Auch wenn heute das Hijab-Gesetz abgeschafft wird, werden die Proteste nicht aufhören, denke ich. Die Menschen wollen eine grundlegende Veränderung der Verfassung. Es sind jetzt 100 Jahre vergangen seit der konstitutionellen Revolution im Iran. In diesen 100 Jahren erlebte das Land eine Welle der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung. Es gab Revolution und Reform und jede Generation setzte ganz eigene Methoden ein. Aber vielleicht schließt sich jetzt der Kreis und wir kommen wieder zurück zu den Anfängen dieser Bewegung vor 100 Jahren. Einer Bewegung, die sich für das Wahlrecht, das parlamentarische Regierungssystem und Bürgerrechte einsetzte. Und ich denke auch, dass das islamische Regime schon lange nicht mehr mit der jungen Generation und mit den Intellektuellen und Eliten des Landes mithalten kann. Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, aber das System aber nicht. Diese Kluft zwischen der Regierung und dem Volk wird von Tag zu Tag größer. Ich sehe
3: keinen Ausweg für dieses Regime.
0: So, as an exiled poet, wie funktioniert es eigentlich, dass du als Poetin im Exil diesen Protest unterstützt? Wie geht es? Du bist ja nicht da.
3: Ja,
1: in unserer Kultur spielen Literatur und Poesie eine wichtige Rolle. So wie überall auf der Welt geben Kunst, Musik und Literatur den Menschen im Iran Kraft und erzeugen Einheit. Und sie halten historische Momente fest. Das merke ich, wenn Jugendliche meine Gedichte aus den Protesten in 2008 auf Instagram teilen. Als ich diese Gedichte schrieb, waren sie alle Kinder, vielleicht sechs oder sieben. Aber sie fühlen sich durch meine Gedichte mit den damaligen Ereignissen verbunden. Hier sieht man eine greifbare Verbindung zwischen den Generationen. Genauso konnten meine Freunde und ich durch Gedichte von Siavash Rasjai, Ahmad Shomlou und andere uns mit vorherigen Generationen und den Linken von vor 79 verbinden. Das ist eine Art der Unterstützung. Aber meine Unterstützung beschränkt sich nicht nur auf meine Arbeit als Dichterin. Ich unterstütze den Kampf auf jede für mich machbare Art und in den Rahmen meiner Möglichkeiten.
3: How do we can avoid
0: that? Wie können wir eigentlich vermeiden, dass die Welt das Interesse an diesem Konflikt verliert?
3: Die
1: Stimme des iranischen Volkes muss in der Welt unverfälscht ankommen. Durch die starke Zensur im Iran können nicht mal unsere Regisseure die eigentliche Gesellschaft in ihren Filmen abbilden. Sie können nie Filme über die intellektuellen und gebildeten Schichten des Irans drehen. Die meisten iranischen Filme, die in westlichen Festivals gezeigt werden, behandeln Armut. Es ist nicht einmal möglich, das Leben eines normalen Ehepaares realistisch zu zeigen. Also können sie nie in ihren Filmen das wahre Leben der Iraner zeigen. Aber die Menschen überall müssen wissen, dass wir Iraner gar nicht so anders sind als sie. Das Bild eines armen und rückschrittlichen Irans, in dem die Menschen nichts von grundlegenden Frauenrechten verstehen, ist einfach nicht richtig. Sie müssen wissen, dass es Menschen sind, die ihnen sehr ähnlich sind, dass sie unter großem politischen Druck sind und dass ihnen grundsätzliche Freiheiten genommen wurden. Die Menschen müssen wissen, dass Frieden im Iran zum Frieden im Mittleren Osten und der ganzen Welt beitragen würde. Deswegen muss die Welt Iran in seinem Kampf für Frieden und Stabilität helfen.
3: How long do you think
0: you Wie lange, glaubst du, bist du in der Lage, diesen Kampf noch zu kämpfen?
3: Oh. <lacht> <lacht> Nein,
1: Gute Frage. Ich weiß es nicht so richtig. Aber ich denke, wir dürfen niemals aufgeben. Wir werden einfach immer weitermachen. Vielen Dank. Danke dir.
0: Ja, ich danke auch dir, dass du das Gespräch übersetzt hast und es ist ja auch gar nicht so einfach gewesen, glaube ich, oder beziehungsweise schwer war es jetzt nicht, aber es ist ja auf jeden Fall auch eine Arbeit. Ich finde Übersetzen immer sehr anstrengend, wenn man so sich hinsetzt, weil du musst ja, weil nur reines Übersetzen funktioniert nicht, du musst es ja auch in eine deutsche Sprache übertragen. Konntest du eigentlich die Poesie, hast du das gespürt oder war das einfach nur reden, was sie mit mir gemacht hat, weil ich habe kein Gefühl für die Sprache?
1: Also ja, zuerst einmal, ich, ja, ich fand es nicht einfach das zu übersetzen, aber es war auch eine schöne Herausforderung und ich habe versucht, einen Kompromiss zu machen, mich nah an einem Text zu halten, aber auch diesen Text verständlich zu machen. Die Sprache war nicht, zwar nicht unbedingt poetisch, aber sie war auch nicht nur die Sprache einer Aktivistin, hat man gemerkt. Mhm. Sie hat... Sie hat sehr erzählerisch gesprochen und das hat mir sehr gefallen. Mhm. Also man zum Beispiel, keine Ahnung, Menschenrechtsaktivisten hört, die würden ein ganz anderes Vokabular benutzen und sie hat schon sehr schön erzählt.
0: Diese Demonstration am Sonnabend, 80.000 Leute waren da richtig krass. Also wirklich mhm. eine gro große Menge Menschen, die sich dafür eingesetzt haben. Ich hatte dich ja gefragt, als du auf die Demo gegangen bist, ob du mir ein paar Töne einsammeln kannst für diesen Podcast mhm. und dann hast du, Später gesagt, hm, ging nicht da, wo ich war, da waren nur Monarchisten. Was bedeutet das?
1: Ja, also zuerst einmal, ich war auch selbst schuld, ich war zu spät. Ich kam zwei Stunden zu spät auf diese Demo. Äh, es war eine riesige Demo, man sprach jetzt auch von eher 100.000 Menschen tatsächlich und ähm, genau, und ich bin da einfach äh, hingegangen, konnte meine Freunde nicht finden und ich habe zwei Stunden lang tatsächlich weit und breit nur Menschen gesehen, die äh, wir Monarchisten nennen. Das ist eine Gruppierung, äh, die auch im Exil, in Diaspora sehr stark vertreten sind. Die möchten, dass es im Iran wieder eine Monarchie gibt und zwar äh, mit dem Ziel, dass der Sohn des ehemaligen Königs äh, Reza Pahlavi an die Macht kommt. Mhm. Ähm, genau, sie waren dort und sie waren sehr laut und sie waren, sie hatten alle ihre Flaggen. Die haben eine bestimmte Flagge, also das ist die iranische Flagge, die man kennt. Aber in der Mitte ist ein Löwe, eine Sonne und ein Schwert zu sehen. Mhm. Daran erkennt man sie. Ähm, ja und genau und das war. so Aber ein ich höre es gerade
0: zum, also ich jetzt war, ah. ich, ich höre es nicht zum ersten Mal. Ich, wir haben beide darüber gesprochen. Durch dich habe ich es im Vorfeld gehört, dass dieser Protest eben mehr ist als nur ein eine, eine Revolution, ein Aufruf, ein feministischer Protest, da steckt mehr dahinter. Und du, wenn du sagst, dass da so viele waren, kann es passieren, dass diese Monarchisten diesen, diese Revolution, wie auch Hila es im Interview sagt, kapern? Ja. Also Was passiert, wenn die die kapern? Das finde ich total spannend, weil darüber hört man gar nichts.
1: Nee, im Westen hört man darüber nichts. Ähm... Gerade in den letzten Tagen merkt man, dass die Stimme der Monarchisten und äh, genau des Prinzes, wir haben ja einen Prinzen, dass diese Stimmen immer lauter werden. Die bekommen auch ähm, viele Plattformen. Es gibt zum Beispiel iranische Exilsender, die ähm, denen extrem viel Plattform geben, weil sie auch ihre Förderung von dieser Seite halten. Ähm, die haben auch gute Kontakte zu westlichen Mächten, die haben halt Lobby. Mhm. Äh, das ist etwas, was die linken Gruppierungen nicht haben. Ähm, bis jetzt ist es so, der, dass der Prinz es abstreitet, eine Monarchie herstellen zu wollen. Er hat ein Angebot gemacht und zwar, ähm, dass er eine Übergangsregierung bildet und sich um die Organisation kümmert und nicht unbedingt eine Monarchie. Aber wir wissen alle aus der letzten Generation, ähm, dass man sich aus, auf solche Versprechen ähm, nicht ausruhen kann und mhm. dass sobald jemand an die Macht kommt, es die Gefahr gibt, ähm, dass die Revolution in eine ganz andere Richtung gelenkt wird und dass man von dem Feministischen dieser Revolution gar nichts mehr sieht.
0: Ist es zu befürchten, dass wenn der Prinz die Macht übernimmt, dass es dann so ein alt, wieder ein altbackenes Regime wird? Der Prinz klingt für mich wie so 19 Jahre alt. Wie alt ist denn der Prinz?
1: Oh nein, unser Prinz ist alt, ich weiß nicht. <lacht> ähm, er ist auf jeden Fall über 50, ja. hat äh, graues Haar.
0: Also auch ein ähm, Boomer.
1: Ja. Okay. ja, er ist ein Boomer und und das Problem ist für mich und viele andere, also zum einen Monarchie im Jahre 2022, das ist eine, für viele von uns eine sehr rückschrittliche Idee, äh, wenn man, die meisten Menschen die im Iran, die möchten eine Demokratie, die möchten Wahlen, die möchten ein Parlament und mhm. die möchten keinen König, es ist auch ganz klar auf den Straßen was man die Parolen, die man in Videos sieht, die Menschen rufen, ähm, weg mit dem Diktator, sei es der ein König oder ein islamischer Führer. Das sagen mhm. sie ganz
0: deutlich. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. kann es zu Konflikten, also hast du das gespürt auf der Demo, wenn dann so Monarchisten neben Leuten stehen, die sagen, weg mit dem König, weg mit dem Schar, äh, also weg mit dem Regime, mit dem Mullah-Regime und dem König. Gibt es da jetzt schon so ein kleines Konfliktpotenzial, was erkennbar ist?
1: Es gibt ein Konfliktpotenzial, auf jeden Fall, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist es relativ friedlich verlaufen. Also es war überraschend friedlich, weil es ähm, von dem, was ich gelesen habe, nur zu einer Verhaftung kam. Mhm. Und äh, bei 100.000 Menschen ist es schon, glaube ich, okay so. Ähm, ich glaube, gerade jetzt geben sich alle Mühe, irgendwie eine Einheit herzustellen, ja. weil alle haben ein gemeinsames Ziel. Sie wollen einfach, dass die islamische Regierung weg ist, dass die Mullahs weg sind und dann schauen wir weiter. Aber wir können davon ausgehen, dass... Was
0: macht eigentlich Ahmed Wo ist denn der eigentlich?
1: Er ist total still. Ja, eben. Er sagt nichts. Sein Twitter, sein letzter Eintrag, da ging es um einen afroamerikanischen Basketballspieler. <lacht>
0: Also man hört, also das wäre jetzt eigentlich auch ein Moment, um für sich selbst nochmal raufzuschwingen, sich hochzuschwingen.
1: Es ist ja unmöglich. Es ist die Reformisten wissen auch, die können sich auch nicht mehr retten. Also okay. egal, egal, also wer, genau jeder, der zu diesem Regime gehörte, muss jetzt weg. Ja. Das haben die Menschen in, innerhalb der letzten fünf Wochen ganz klar gemacht.
0: Wie vermeidet man, dass das nicht so eine Auge um Auge, Zahn um Zahn-Geschichte wird, dass jetzt diese ganzen Leute abgemokst werden? durch die, die jetzt die Revolution machen, weil so ungerecht es ist, so gerecht wäre es, die Leute nicht auch noch zu hängen und umzubringen, weil sie natürlich auch sehr viel Leid seit 1979 ins iranische Volk getragen haben.
1: Also es gibt sehr viel Wut tatsächlich. Ja. Und äh, man hört von Menschen ähm, Sätze wie wir vergessen nicht, wir vergeben nicht. Das hört man. Und ich glaube trotzdem nicht, ähm, dass die meisten Menschen ähm, sich genau sowas wünschen wie Massen. Hinrichtungen, sondern ähm, im besten Falle sollte es, finde ich, einfach zu Gerichtsverhandlungen kommen hm. und ähm, man müsste sich das in jedem Einzelfall anschauen, wobei ich einfach aber glaube, äh, dass sie einfach die meisten von diesen Regierungsmenschen werden das Land verlassen. Die haben schon ähm, ihre zweiten Pässe in anderen Ländern. Die Fahren ihre... die eigentlich
0: alle dann nach Dubai?
1: Nein, nicht Dubai. Nein, nein, nicht Dubai. Wo hauen
0: die denn dann eigentlich hin Das hinab? ist eine
1: gute Frage. Ähm, natürlich, die haben Freunde in Libanon, in Syrien, aber vor allem haben sie auch Freunde in einigen südamerikanischen Staaten.
0: Ah, so wie die Nazis.
1: Venezuela, ja. <lacht> genau, und das kann sein, dass sie, also ich habe, es gibt Gerüchte, dass, schon, dass sie schon ihre Familien ausreisen lassen, dass schon Flugzeuge, Privatjets Iran verlassen Was haben. ja eigentlich
0: ein gutes Zeichen ist, ne?
1: Es ist ein gutes Zeichen und sie haben Angst. Ja. Ähm, ja, vielleicht kann ich noch mal etwas sagen zu der... Was du willst. Genau, das Thema mit dem Hijacking der Revolution.
0: Ja, da, ähm, da wollte ich dich sowieso noch was zu fragen. Ja. Also was gibt es denn neben den, <lacht> neben den äh, Monarchisten, wen gibt es denn da noch, wer das hijacken könnte?
1: Es gibt natürlich äh, ganz traditionell noch den Mujahedin. Ähm, das ist eine auch eigentlich an islamistische Gruppierungen, die auch an der letzten Revolution beteiligt war und die sind zum größten Teil im Exil. Von denen höre ich aber nicht viel gerade. Die andere Richtung, die die Revolution für sich versucht zu vereinnahmen, ist, naja, das sind halt Exil-Iraner hauptsächlich. Ich würde sagen, hauptsächlich äh, durch die Figur von zum Beispiel Massih Alinejad. Sie ist eine Feministin und eine Menschenrechtsaktivistin, die jetzt in Amerika lebt und die auch ähm, wichtige Arbeit geleistet hat. Die aber jetzt ähm, in einem Interview letztens gesagt hat, ähm, diese Revolution, ich bin die Anführerin dieser Revolution.
0: Das ist immer gefährlich.
1: Das ist gefährlich und ähm, die jungen Menschen im Iran äh, haben ganz klar gesagt, nein, wir haben keinen Anführer. Hm. Ähm, also ja, also ich glaube, die, genau, es gibt die Monarchisten, aber es gibt auch, ich würde sagen, neoliberale Gruppierungen im Exil ja. generell.
0: Glaubst du das, was Hila gesagt hat, dass wenn diese Revolution erfolgreich ist, dass das wirklich Frieden für den Nahen für den Mittleren Osten bedeutet? Ich finde das ganz schön.
1: Also, also, man hofft sich das. Ja. Es ist eine Hoffnung, weil natürlich dieses Regime extrem viel Leid auch in der, in der Region erzeugt hat. Also ich war auch vor ein paar Jahren mir darüber gar nicht bewusst, weil für uns Iraner, wir sind so beschäftigt mit unserem eigenen Leid, dass wir vergessen, was, ähm, was die Soldaten der islamischen Regierung in Syrien veranstaltet haben, was sie irgendwie in Libanon machen, was sie in Irak machen durch ihre Präsenz. Ähm, aber ich glaube, wenn man realistisch ist, ähm, das könnte dauern, weil es könnte natürlich auch erstmal für Chaos sorgen. Mhm. Aber, aber ich finde... Ich finde, es ist einfach, als wäre ein gutes Zeichen für alle Länder in der Region, wenn eine von Frauen geführte, extrem progressive Bewegung in einem Land wie Iran Erfolg hat. Ja. Es ähm, setzt einfach ein, das richtige Zeichen, es ermutigt die Menschen in anderen Ländern in der Region. Und man sieht das jetzt schon. Also ich rede mit Freunden aus äh, Afghanistan, aus dem Irak, aus Syrien, aus Libanon. Und die sagen mir, dass sie jetzt Hoffnung haben. Obwohl das eigentlich direkt mit denen nichts zu tun hat. Ja. Die gehen auf den Straßen und ich finde, das macht diese Revolution auch so interessant. Es ist nicht einfach eine iranische Revolution. Es geht mindestens um, den ganzen, um die ganze Region des Mittleren Ostens mhm. äh, und wenn man noch mal größer denken könnte, man könnte es schon als eine internationale feministische Bewegung sehen. Zumindest sind die Solidaritäten da so stark, dass, ähm, ja, dass man davon ausgehen kann.
0: Was ich toll finde an diesem äh, Protest und an dieser Revolution, die sich da abzeichnet, ist, dass... Ähm, es zwar eine feministische Bewegung ist und so gelesen werden kann, aber dass es geschlechtsübergreifend ist. Also dass zum ja. ersten Mal dass einfach so, auch so irgendwie so, so Berliner Didi und Stulle mit auf diese Demo gehen und nicht in Frage stellen, das ist hier so eine Frauensache, sondern einfach, nee, wir machen jetzt gemeinsam für die Rechte der Frauen im Mittleren Osten und weltweit und ohne, dass es mich stört und ohne, dass ich es in Frage stelle und mal sage, also hier, ich als Mann werde aber auch immer mhm. möchte jetzt hier nicht, so ist es nicht und das ist total cool, finde ich das, dass das keine Rolle spielt an dieser Stelle.
1: Ja, ähm, Zizek, äh, der Theoretiker Zizek hat ja auch dazu in einem Interview gesagt, das Tolle an dieser Bewegung wäre, ähm, dass die iranischen Feministinnen nicht wie die bösen westlichen Feministinnen Männer hassen. Fand ich. Das wollte ich damit nicht sagen. Nein, nein, ich weiß. Aber, aber du ja. hast recht, ich finde, ähm, sie haben es geschafft, diese Bewegung hat es geschafft, Feminismus zu normalisieren.
0: Ja, es geht um Freiheit.
1: Es geht um Punkt. Freiheit ja. und, äh, und dazu gehört nun mal auch ähm, Gleichheit und Freiheit für Frauen. So. Und ich glaube, das wurde einfach ähm, allen sehr klar plötzlich. Ja. Und, und ich glaube, es liegt natürlich auch daran, weil es in dieser Bewegung um grundlegende Rechte geht. Ja. Und darauf können sich alle einigen. Also es gibt keine, so. natürlich möchten alle, dass äh, Frauen anziehen können, was sie wollen, dass sie sicher sind, äh, dass sie ähm, Berufe ergreifen können, die sie möchten und ja. so weiter und so fort.
0: Vielen Dank fürs Übersetzen, für das Gespräch im Anschluss noch und für unsere kleine Exkursion innerhalb des Interviews. Gerne. Und äh, ich denke mal, äh, wir werden noch öfter miteinander sprechen, weil der Iran ist noch nicht beruhigt.
1: Oh ja, auf jeden
0: nee. Fall. <lacht> also eine Frage habe ich noch, fällt ja. mir gerade ein. Und zwar, du alsjenige, als Person, die mit zehn nach Deutschland gekommen ist, betrifft dich das noch genauso wie, also empfindest du dich als, als Exil-Iranerin oder bist du, siehst du dich so wie, eigentlich war ich ein Kind. Und irgendwie bin ich jetzt so zwischen diesen ganzen Florians und Annikas aufgewachsen in diesem Land. Und irgendwie bin ich so eine, so eigentlich juckt mich nicht, ich bleib eh hier. Oder ist man da genauso leidenschaftlich und feurig, als würde man wie Hila im Exil in Dubai leben und hergeflogen werden?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage.
0: Ja, ich gebe dir zwei, drei Minuten für die Antwort.
1: Also ja, ich bin äh, unter Annikas und Florians aufgewachsen. Aber ich, hab, ich, ich fühle mich, um ehrlich zu sein, hauptsächlich als Berlinerin, obwohl ich nicht aus Berlin komme. Und ich bin hier in einer, Teil einer sehr diversen und internationalen Gruppe äh, von Menschen und habe das Gefühl, dass ich einfach irgendwie Teil dieser großen Welt bin. Ich würde nicht sagen, dass ich und Hila die gleichen Gefühle haben. Das wäre falsch. Sie hat ihr Leben in Iran verbracht und hat da extrem viel gemacht. Ich habe das nicht gemacht, aber ich bin da total drin emotional und das hat mich selbst überrascht und so geht es vielen anderen, die hier aufgewachsen sind. Ähm, irgendwie ist man, ich habe das Gefühl, dass ich mit, mit einem Bein hier stehe, bei dir im Studio, mit einem anderen irgendwo im Iran bin. Ähm, und äh, genau, weil einfach diese Bewegung so eine Kraft hat, die einen mitzieht und weil wir alle einen Preis bezahlt haben, weil es auch einfach... Ähm, diese Generationstraumata gibt äh, durch diese Regierung und di durch die Tyrannei und plötzlich sieht man die Möglichkeit, etwas zu ändern und das ist so bewegend. Das ist so mhm. bewegend und ähm, ja, also mein Leben hat sich verändert. <lacht> ja
0: Dann an dieser Stelle vielen Dank. Gerne. Und dann kommen wir zum Ende. Ich würde jetzt mal wieder nach langer, langer Zeit eine Kolumne vorlesen aus der Berliner Zeitung, äh, die ich äh, am, die, die an diesem Sonnabend, an dem diese Demonstration im Iran war, erschienen ist. Also äh, vor einer Woche. Nee, Quatsch, vor drei Tagen ist sie erschienen. Sie hat überhaupt nichts damit zu tun. Sie hat etwas mit etwas anderem zu tun. Nämlich, was passiert eigentlich, wenn sich Kollegen im Umfeld radikalisieren. Ich fange einfach mal an. Die Kolumne, die Kolumne, die Sie jetzt lesen, ist nicht die Kolumne, die eigentlich gedruckt werden sollte. Ich habe bereits einen anderen Text geschrieben, ihn unzählige Male korrigiert, immer wieder überlegt, ob ich das so schreiben kann und habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe die Kolumne zerknüllt und weggeschmissen, habe sie nicht freigegeben. Trotzdem will ich erzählen, worüber ich in dieser anderen ursprünglichen Kolumne geschrieben habe. In diesem Text hatte ich von einem Kollegen erzählt, der sich wie wir alle entwickelt hat. Der Kollege und ich, wir kennen uns drei, vier Jahre und in dieser Zeit ist er erwachsen geworden. Wir haben als Journalisten zusammengearbeitet und uns gut verstanden. Irgendwann haben wir weniger zusammenge zusammengearbeitet und uns auch weniger gut verstanden, auch weil wir politisch unterschiedlich positioniert sind. Ich irgendwie Mitte-Links, er irgendwie konservativ. Grundsätzlich ist das kein Problem für mich. Ich unterhalte mich sogar ausgesprochen gern mit Menschen, die anderer Meinung sind, auch weil ich dadurch immer etwas lernen kann. Aber dieser Kollege begann mit religiösem Eifer seine Haltung zu verteidigen. Und da fängt es für mich an uninteressant zu werden. Wenn Haltung mit Persönlichkeit verwechselt wird, wird es oft ideologisch. Da bin ich raus. Ich merke, ich schreibe auch im zweiten Versuch dieselbe Kolumne, die, die ich eigentlich nicht veröffentlichen will. Es zeigt, wie sehr es mich beschäftigt, auch weil ich immer wieder predige, dass wir füreinander da sein müssen, dass die Gräben zugeschüttet werden, dass wir miteinander reden müssen, anstatt einander zu ignorieren. Alles andere führt nur zu Konflikten, zu Abneigung und am Ende zu Hass. Alles andere führt zu dem, was wir auf Twitter beobachten, zu dem, was der Kollege nun erlebt. Er hat sich an den Rand des Konsens navigiert und die einzige Reaktion, die er nun noch beherrscht ist, wie ein tollwütiges Wesen nach jenen zu schnappen, die für ihn da waren, die für ihn da sind. Ich frage mich oft, wie solche radikalen Persönlichkeitsveränderungen passieren. In meinem Leben als Journalist habe ich diese Menschen oft treffen können. Die sorgenden Mütter, die plötzlich Querdenkerinnen sind und sich einer jüdischen Weltverschwörung ausgesetzt fühlen. Gestern Eintopf, heute Deep State. Ich habe mit Neonazis Zigaretten geraucht, die mir ganz menschlich davon erzählt haben, wie sie unmenschlich wurden. Ja, selbst bei meinen eigenen Eltern konnte ich es beobachten. Von Leben in Arbeit in die Orientierungslosigkeit der Rentner. Vom Leben in Arbeit in die Orientierungslosigkeit der Rentner. Spüren wir das in uns selbst? Spüren wir diese Veränderung? Oder ist es menschlich, Veränderungen zu ignorieren? Der Kollege, die Deep State Mutti, der Neonazi, spüren Sie, dass Sie sich verändert haben? Ich... Ich fühle mich heute, jetzt, in diesem Moment, wie dieselbe Person, die 1996 in der U5 mit dicken Filzstiften die Türen bemalt hat. Wie dieselbe Person, die 2001 vor der Buchhandlung meiner Mutter wegen New York geweint hat. Ich bin dieselbe Person, die 2003 gegen den Irakkrieg war und 2022 für die Ukraine und gegen den Krieg auf die Straße gegangen ist. Ich glaube, ich habe mich nicht verändert, weiß aber, das ist natürlich Quatsch. Natürlich bin ich ein anderer Mensch. Ich kann es nur nicht sehen, nicht spüren, das Ich in dieser Welt bleibt immer gleich und damit immer richtig. Fällt es uns vielleicht deshalb so schwer, den Klimawandel zu akzeptieren? Die Pandemie, diesen Krieg, die Energiekrise, die Preisexplosion. Weil die Welt sich anfühlt, als wäre sie noch so, wie sie immer war. Sind Precht, Augstein und Wagenknecht deshalb so laut, weil sie nicht akzeptieren können, dass sich alles ständig verändert und nichts bleibt, wie es ist? dass auch sie sich verändert haben. Aber vermutlich würden Brecht, Augstein und Wagenknecht von sich sagen, ich bin dieselbe Person wie früher. Viele Menschen denken über meinen Kollegen nach, sorgen sich um ihn. Er wird das nicht merken. Er fühlt sich lediglich angegriffen, angefeindet. Er fühlt sich isoliert. Und ja, er ist auch isoliert. Ich wüsste nicht, was diesen Zustand beenden würde. Ich weiß nur, dass es nicht darum geht, Recht zu behalten. Denn das ist... Ändert nichts. Es geht im Klimawandel, in der Pandemie, in der Energiekrise, im Krieg niemals darum, Recht zu haben. Im Rechtsein bringt nicht an Corona gestorbene Großeltern zurück, rettet nicht die Inseln im Pazifik. Im Rechtsein heizt nicht die Wohnung. Wer nur Recht haben will, der will nichts verändern. Der will nur gehört werden. So wie der Kollege. So, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich fliege morgen früh um neun auf die Cayman Islands für eine Reportage. Äh, sprich, der, die nächste Folge wird vielleicht von den Caymans sein oder was ganz anderes. Ich überlege, ob ich mich vielleicht einfach mal mit den Leuten, die sich gerade auf die Straße kleben, mit auf die Straße klebe und dann darüber spreche, warum sie sich auf die Straße kleben. Egal. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche Dienstag. Es war schön, dass ihr mir zugehört habt. Ähm, und natürlich... Die, die bis hier durchgehalten haben, die Hörer, die geduldig sind, die wissen, dass es noch nicht vorbei ist. Obwohl ich jetzt Tschüss sage. Aber ich habe heute keine Geduld. Ich muss noch meine Tasche packen für die Islands. Ich habe keinen Bock irgendwie hier noch so lange heute das rauszuzögern. Deswegen kommt jetzt der Abspann. Ich danke an dieser Stelle Marlon. Der ganz großartig redaktionell diesen Podcast betreut hatte. Ich danke Kaspar Dudek, der mit ganz kleinen Augen gerade im Büro saß, den ich gerade eben noch gesehen habe. Der in den letzten Atemzügen des Rüstungsfilms, der ja nun auch bald kommt, nämlich am 31. Oktober, glaube ich, auf Pro 7, mit dem Titel äh, Waffen für den Frieden? Fragezeichen Deutschland rüstet auf. Ähm, da sitzt er und kontrolliert jetzt gerade die Quellen nochmal, ob auch alles stimmt, was wir dort zeigen. Ganz kleinäuglein saß er da und ich weiß, dass er jetzt es ist es gerade, jetzt ist es 10 nach 18 Uhr oder wie man in Berlin sagt, Viertel sieben. Ähm, der war, muss diesen Podcast gleich noch schneiden. Also, das, was ich hier gerade alles rede, das muss er alles noch zusammenstückeln mit der deutschen Sprache, mit denen dahinter. Das wird alles auf jeden Fall sehr stressig. Äh, für ihn, naja, Herrenjahre sind keine Lehrjahre oder wie man so sagt. Deswegen will ich es dem Kasper auch nicht mehr so schwer machen und mache an dieser Stelle Schluss. Tschüss, bis nächste Woche. Ach nee, Ankerzien muss auch noch Danke sagen und Happy Po, die mich immer noch nicht sponsern. Ich lese gerade ein Buch über Genetik, was ich sehr langweilig finde, aber wichtig ist. Wichtig ist unter anderem für die Recherche auf den Cayman Islands für einen Film, der nächstes Jahr kommt. Und ich spiele gerade auf meinem Steam Deck Dishonored. Und ich finde es ganz toll. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.